0: 皆さんこんばんは前回創世記からシェアさせていただいたメッセージは5人の王様がロトを襲いそれを伝え聞いたアブラハムがその王たちからロトと家族を奪い返すというストーリーでしたそしてその戦いに勝利した帰り道彼はメルキゼデクという祭子から祝福を受けそれに対してアブラハムは「自分の持っている最も良いものの十分の一をその祭司メルキゼデクに捧げた」と書かれています彼にとっての最大の祝福は他でもない神自身でしただから彼は誰にも言われたわけではないのに自分から進んでそれを捧げたんですこのメルキデデクはイエス・キリストの権限つまり時代を超えた現れではないかとフェブル書は言っていますそしてその2000年後に実際始まった新約時代においてはつまり今の僕らにとってはこのイエス・キリストが最大の恵みなんですねですから僕らもこのイエスからいただいている多くの恵みの応答として喜んでで捧げるものでありたいと思いますさて今日はその続きですいきなり15章一節これらの出来事のあとの言葉が幻のうちにアブラムに臨んだアブラムよ恐れるな私はあなたの盾であるあなたの報いは非常に大きいとありますこれアブラムとありますけどあとでアブラハムとなるので私は話の中ではアブラハムに統一してお話しさせていただきますさっきの戦いみたいなあとはたとえ勝利したとしてもですねもう心も体もくたくたでまたズタズタになるもんですアブラハムもおそらくそうやったんでしょうだから不安と恐れに苛まれたそこにあったんが主の語りかけでしたまず恐れるなとそして私はあなたの盾だまたあなたへの報いは大きいとでもここでアブラムは引っかかります何に引っかかったのかそれはそのすぐ後に彼が答えた言葉でわかります2節アブラムは言った神主よあなたは私に何をくださるのですか私はこがないままで死のうとしています私の家の相続人はダマスコのエリエゼルなんでしょうこの時アブラハムはすでに85歳奥さんのサラは10歳下ですから75です確かにカナンの地、まあ、今のイスラエルに来て多くの財産は与えられたんだけどでもそれを引き継ぐ子がいなかったら報いが大きいとは言えないんじゃないかという思いでしただからダマスコのエリエゼルの名前が出てくるんですねアブラハムの家の奴隷ですその頃は後継がなければ召使いの一人を選んでそれに相続させるという風習があったからですあなたの言う報いとは何ですか子供のいない私たちの財産は下べが引き継ぐんですか今日はこの疑問から発したアブラハムと神との会話を通して聖書の語る神の祝福とは何なのかを3つのポイントで見てみたい1つ目のポイントは「信仰の父アブラハム」アブラハムは信仰の父と呼ばれてて、まあ、これ聞くだけでものすごい信仰の持ち主かと普通思いますがアブラハムは神のことを疑ったということが今日の箇所から分かります自分は子供もなくもう年だし今後生まれそうにもないという状況に彼は失望してたわけですここから信仰の父とはいえど信仰的には僕らとさほど変わらんのかなというようなちょっとある意味励まされるようなところもあります僕らは今の状況だけ見て神はいくら祈っても聞き入れてくれん神は僕のことなんかもう忘れてしまうんやないかと思うあるいは A を祈ってても答えが B やったりするとなんや祈った意味あるんかいなとも思うそしてすぐ世の何かに頼りたくなる自分と比べてなんであの人はあんな信仰深いんかなとも思ったりするでも信仰の父も疑いましただから疑うこと自体は悪いことじゃない神様本当に祝福してくださるんですかならあなたのその祝福の約束の中身を教えてくださいと尋ねるのはいいことなんですそしてその会話から祈りから神は不思議なことをなさいますつまり信仰を育ててくださるんですね言い換えると信仰に強いも弱いもない,、ね、ないということ信仰というものは日々神との会話を通して神が与え育てていってくださるものだからあの人は強い信仰を持ってるみたいななんか所有物ではないということです神が差し出してくださる信仰を僕らが受け取るただそれだけなんですねつまり会話ですつまり祈りですだって二節三節アブラハムにあるのは明らかに不満と絶望ですよそこにはいわゆる僕らの考えるような強い信仰というものは一切見えてこないでも神との会話は続いているそしてその中で4節あなたの子孫とはあなた自身から生まれてくるものだという神の確認があってそこからアブラハムの信仰がいよ成長していくんですねそんな疑いの中にあったアブラハムでしたがローマの4章19節を見るとこうあります彼はおよそ100歳になり自分の体がすでに死んだも同然であることまたサラの体が死んでいることとあるんでもうこれはただごとじゃないですよがそんなアブラハムに差し出された信仰が次の5節でしたこれはもはや言葉じゃないと大津真一先生は「創世記」という本の中で言っておられます言葉じゃなくて行動だって神の行動だって神は語り続ける子供には行動を起こしてくださる父親だということですその意味で子供のように祈るっていうことの大切さを改めて思わされます5節、そして主は彼を外に連れ出して言われたさあ天を見上げなさい星を数えれるなら数えなさいさらに言われたあなたの子孫はこのようになるアブラハムが自分の状態だけ見てる限りにおいてはこの問題にはもう解決方法はないわけですもしこのセリフトーキングで終わるならもうそこで終わってたということですでもアブラハムは、それを選ばなかったんですね彼は別の祈りという道を選んだ神はその祈りに応えてこのアブラハムを連れ出されたということです神はアブラハムと同じところまで降りてこられたそして同じ目線で寄り添い優しく手を握って外に連れ出し空を見ろと指さされたんです僕は先九9 8 0年代また独身で初めて中国それは北京だったんですが駐在した時中国製の麻袋を中東に輸出してたという関係で毎年サウジアラビアに行きましたでサウジはイスラム教国で夜の店は開いてないんですねですからジェダの駐在員の夜の過ごし方というのはもっぱら航海レッドシーの砂浜に寝転がってただただ満天の星を見上げるというのが定番でした当時あの「星降る街角っていう歌が流行ってたんですけどもうそれはですね降ってくるなんてもんじゃないですよもう逆に吸い上げられていくもう自分の魂が神に向かって持ち上げられていくという感じです神は本当に美しい方だなとその時思いましただからわかるんです数えるなんてありえないですよでも数えてみようと神は何を言いたかったんかあなたの祝福はこのレベルやって分かったかいうところです実際俺はもう年取ったし妻は不妊やしもうダメやで終わってしまいそうな状況やったわけですよでもセルフトーキングと祈りは違うということだからそんなところから神は祈りを通してアブラハムを引き出し引き上げ彼の目を夜空に向かわせたんですねでも決してそんなもんじゃダメだよと叱ったわけじゃないんですまるで友達のように横に立たれたそしてあなたの子孫はこんな風になるよとその時アブラハムの心は神と全く一つになったんじゃないでしょうかカナダのリージェント・カレッジというところのジェームズ・フーストンという先生が「神との友情」という本を書かれましたがその中に出してもらっていいですかアレキサンドリアのクレメンスという人の言った一つ目「祈りとは神との友情を育てることだ」という言葉が引用されています僕らは「祈る」というと何かこう一生懸命言葉を並べようとしますがその本にはこうもありました僕らが祈る時それは神が僕らの中に住んでくださることになるそれゆえ実際祈りという行為をされるのは十分じゃなくてその神の御霊なんだってだから私に祈ることを教えてください私のうちであなたご自身がお祈りくださいという祈りを続けることで僕らの生活自体が作り変えられていくというんですまた「祈り」とは母と胎児の鼓動の共有みたいなもんだという言葉もありました「祈り」って僕ら人間と神の関係を根っこから変えるものすごい力を持つものなんやなと改めて思いますまた「神との友情」なんて言葉自体が僕らからするとおこがましい限りですがでも神は実際僕らのことを友と呼ばれたんですねヨハネの十五章十五節にはこうあります私はもうあなた方をしもべとは呼びませんしもべなら主人が何をするのか知らないからです私はあなた方を友と呼びました父から聞いたことを全てあなた方に知らせたからですとある通りですイエスは僕らのことを友だと呼んでくださってるさらにそのちょっと前の1314節にはこうありました人が自分の友のために命を捨てることこれよりも大きな愛は誰も持っていません私が命じることを行うならあなた方は私の友ですとありますそこまでして命かけてまで僕らを友としてくださったこのイエスの思いを僕たちも忘れないようにしたいと思いますそしてもし僕らが神の差し出されたこの素晴らしい友情に目を留めずあるいは気づかず「あれがないこれが足らんだから僕はどうしても不幸や」と嘆くにとどまっているとしたら喜ばれないでしょうでも祈りを通してです神はご自身が僕らの手を引いてくださるそして僕らがどっぷり使ってしまっているそんな失望から引っ張り出してくださるそして上を見ろと見上げよと僕らの目を天に向けてくださるんですね僕らの目の前には神がが与えようとしておられるる祝福があるんです。現実は厳しいでもしっかり目を上げてそこに目を留めて歩んでいきたいと思います信仰の父アブラハム一つ目のポイントです二つ目のポイントは「アーメンなる関係」こうしてアブラハムは星を見上げましたそしてその時神が信仰を与えてくださって数えきれないぐらいの子供が自分から生まれて出てくるということを受け入れたわけです。と創世紀15章6節にはこうあります。アブラムは主を信じたそそれでそれでが彼の義と認められたとこの「信じた」いう言葉これはヘブル語の「アーメン」です。僕らがお祈りの最後につけるあのアーメンです神様その通りですそれは真実ですの意味ですだからここでアブラハムは神を「アーメン」とした日本語ではちょっと言いにくいんですけど神様「あなたは私のアーメンです」と言ったそんなニュアンスです神様あなたは私のアーメンです私と一つ心の方ですだから私はあなたの真実を私の真実としますあなたは私のアーメンですとこれが前半ですするとこれに対して後半神はアブラハムを義と認めたこれも言わんとするところはお前も私のアーメンだということつまりそれでええんだと神は言っておられるんですねヤコブの2章23節にはこのように書かれています「アブラハムは神を信じたそれでそれが彼の義と認められた」という聖書の言葉が実現し「彼は神の友と呼ばれたのです」と「アブラハムが神の友と呼ばれた」ってでもこれはものすごい信仰を持ってたからではないということは分かっていただけたと思いますだって自分のうまくいかんことに彼はどっぷり使ってもう不満と不安と失望で顔を上げれん状態やったからですでも神がアブラハムを連れ出して手をつなぐようにしてアブラハムの心を持ち上げてくださったそして「アーメン」という心を与え「友」としてくださったこれは立派な友やったから祝福されたというわけじゃないということ全然あかんたの友でしたアブラハム自身もそんなこと分かってたと思いますが逆に自分自身に絶望した時に僕らは神に対する全く信仰の第一歩を踏み出すことができるんですねそして恐,し恐れ多いことやけどそんな僕らが神の友としていただいてるってここのことを僕らは忘れたらいかんと思いますイエスが僕らを友としてくださっただから私もあなたに対して「アーメン」と申し上げますあなたは私の「アーメン」です願わくはあなたの心を我が心としていくことができますようにと祈りたいと思います僕らはすでに神の友として招かれてるんですねこの招きに僕らはまず応じるべきですそしてすでに招きに応じた人はもうとっくに神の友なんですねがそれでもです日ごとにですますます神の友とされていくいよいよ近しい友情を築いていくこれが僕らの信仰生活なんじゃないでしょうかアーメンなる関係これが二つ目のポイントです三つ目のポイントは契約の主なる神この後もアブラハムと神の会話は続きますがすでに中身が変わっているんです疑いの会話じゃないアブラハムの質問自体が信仰から出た質問友としての質問神に対して「アーメン」と言った者が期待を投げかける質問になってきています8説アブ,アブラムは言った神主よ私がそれを所有することが何によって分かるんでしょうか神はこの辺りの土地を全部あなたにあげるあなたの子孫のものにすると言ってくれました神よ子孫が生まれることは分かりましたが土地に関してそれはどうしたらわかるんですかアブラハムはこの次の質問に入ったわけですねすると神は今度も目に見える形で答えをくださいました神は家畜を真っ二つに咲いてそれを迎え合わせに置きなさいという当時の遊牧民族の彼ら同士の契約というものはまず動物を真っ二つに割いてその間を契約の当事者が通ってもし自分がこの約束を破るならこんなふうに真っ二つにされても構いませんという意思表示をしましたところが不思議なことにこの裂かれた動物の間を通ったのはアブラハムではなく神やったんですね樹南説火が沈んで暗くなった時見よ煙の立つかまどと燃えている松明が切り裂かれたものの間を通り過ぎたこの煙の立つかまど燃える松明これ両方とも神です神は目に見えない方ですがそんなふうに自分がそこを通ったということが分かるようにアブラハムにわざわざ見せてくださったんですねつまり神はもし自分が約束を破るようなことがあったら真っ二つに裂かれてもええとおっしゃったわけですでも神が真っ二つに裂かれるってどういうこと僕らにはそんなことは分からんのだけどでもはっきりしてることはここで神は固い約束を立ててくださったということ私はあなたを祝福するってどこまでも祝福するって定的にあなたを祝福しあなたの子孫が地に満ちてこの地があなたの元にものになることを私は約束するもしこれが実現せん場合は自分は呪われても仕方がない必ず必ず私はあなたを祝福するというこの絶対的な約束を神は誓われたんですこれはアブラハムに対してのことだけはない僕ら人類全体をこうして祝福すると神はここで約束されたんですねでも僕らはアブラハムが知らんかったことを一つ知ってますそれはイエスの十字架ですイエス・キリストは十字架の上で釘打たれ裂かれてくださいましたこのイエスは僕らのために罪の呪いを引き受けてくださったんです罪の呪いとは何かそれは僕らが神に背いた結果愛せないって許せないって怒ってばっかりって無関心やってそんな僕らの罪の結果僕らは神から完全に引き離されてしまってるそれはもう自業自得ですよでもその呪いを全部イエスが引き受けてくださってご自身が裂かれてくださったということです神のあの時の裂かれてもいいという覚悟は本物やったということです本当に裂かれてくださったと言っても契約を破ったのは僕らですよね神じゃないでも神が裂かれてくださったこれはどういうことなのかイエス・キリストは人になられた神ですだから神の子イエスは神でありながら人の代表だからこそこういう形で神はご自分の約束を果たされたんですね罪ある人間を愛するその罪から救ってあげたいそのために自分はもうどうなってもいいという神のご意志です僕らの理解を超えた神の愛がここにありますこの神の決意は固いだから僕らは常に神の祝福の中にあるということを思ったように祈りかけかれんことありますよ天変地異も起こるでしょうでも神はそんな中にあってもどんなことが起こったとしても僕らに祝福というものを差し出してくださっているということこれは無理やあれだけは聞かれんやろうと思ってしまうことです死んだ体やったアブラハムが神と対話し祈り続けたように僕らも見切りをつけてしまわんことですでももしこの神の契約を僕らが忘れてしまったらじゃあどうしたらええんかそれは神の契約書をもう一回見ることです古い契約を旧約新しい契約を新約と言いますがこの両方の契約書を読んで礼拝でお話を聞いて教会の仲間に聞いてみることです本当に神は僕のことを祝福してくださってるんやろうかって仲間はそのことを思い出させてくれるでしょう僕にとって2008年に起こったリーマンショックというのはもう人生における最大の激震の一つでした本当に中国に永住するつもりで商社からメーカーに転職し2006年46歳の時そのメーカーの中国進出の責任者となってちょうど油の乗りかけた3年目のことでした神様なんでですかそんな思いでも朝から晩まで悶々としましたそれも中国ビジネスやりながら日本人協会を始めたい墓会したいという思いで通信でそんな勉強を始めていたた時やったからですですもその時家族会議開いたんですねすると友達と離れるのも辛いやろうに「お父さんがそんな状況やったら中国ももうみんなで8年おるし一回みんなで帰ろうよ」と娘たちが言ってくれるんでそのメーカーの東京本社で働くべく会社の生産と引っ越しの準備を始めましたそして年明け早々3年前まで勤めてた商社の上海の総経理にこんなことで会社を閉じることになりました帰国します挨拶に行ったらえっそんなんやったらうちに帰ってこいよって今は出戻り大歓迎の時代やってあいつもこいつも出戻りやっておい A 君ちょっとちょっと君戻ってきてなんか不通はあったかえ全然ほらなってお前みたいに総経理をやってたやつやったら今ちょうど地方事務所一人事務所の総経理がこの3月で3つ空席になるんやってお前やったら12ヶ月リハビリしたらやっていけるやろって戻ってこい1ヶ月返事待つからものすごい話もらえたわけですよもう天にも昇る気持ちでこんなええ話妻も絶対喜んでくれるやろ妻も社内結婚やし友達もたくさんおって別れ方あったことやろうしまあ別れても、ね、あの会社変わって3年なんですけど「戻る言うたら絶対喜んでくれるやろ」と大喜びで家に帰って鼻ひくひくさせながら「今日ええ話があってな」言うてもったいぶって報告したら「えもう帰国することに決めたやんや」って予想外の後ろ向きのレスポンスでもがガクッときて「中国しか知らん僕が」日本でメーカーでハッピーになれると思うかって大きな声出してしまいましたその晩はそれで終わって翌朝妻が昨日寝る前に聖書を出たらこんな御答えが示されたと見せてくれたのが民数記の11章23節でした主はモーセに答えられたこの主の手が短いというのか私の言葉が実現するかどうか今にわかるそれ見せられて実際日本に帰ったらあ神様の手はもう届かんのんちゃうかというようなそんな不安になってる自分に気づかされましたそしてその御言葉に背中を押していただいて予定通り帰国し2009年の2月東京に帰ってその4月から秋葉原のそのメーカーの営業所で働きながら2年間上野の JTJ という野学の進学校で学び2011年の震災の年に卒業その春から OCC で、まあ、働きながらですけれども月1回1月会というビジネスさん向けの伝道集会を始めそれは3年続きましたが大変祝されましたでもその後妻と一緒にフルタイムの検診に導かれ2014年に整形神学校に入学し2018年に卒業その後都市伝道に導かれそして翌2019年12月この TCC の礼拝がスタートしたわけですあの時もし中国に残ってたら今どうなってたやろうって少なくともここには立っってなかったですそして62歳にして愛する妻と日々祈り合い日々語り合い恐れ多くも牧師という仕事をこうしてさせていただいているこんな幸せ誰が想像できたでしょうリーマンショックでそれまで計画して持ちたものが全部崩された大好きやった中国からも無理やり引き離されたこれから一体どうなるんやって不安と恐れに浸ってた僕でしたが神が手を引いて妻経由あの御言葉を示していただいて空を見上げようと教えてくださったんだと今思いますそしてその御言葉に委ねた日以来従おうと決めた日以来僕の人生は本当の意味で動き出したなとそして直線で引いたみたいにここまでまっすぐやったな今振り返って思います主の皆は本べきかな神は固い固い決意を持ってそれぞれのオーダーメイドの祝福を委ねる者に従う者に今も差し出し出ててくださってます詩編の一編三節にこうあります「その人はこれは御言葉に従う人です」「流れのほとりに植えられた木時が来ると実を結びその葉は枯れずそのなすことはすべて栄えると」そして神はそんな僕らを祝福するために巫女イエスを十字架にかけられました。イエスは体だけでなく心まで引き裂かれてくださった我が神我が神どうして私を見捨てになったんですか父にまで見捨てられてくださったこれがあの動物の真っ二つに裂かれた状態です約4千年前でしょうかあの真っ二つの約束がそこに成就したんですそれは僕らの罪を許すため愛して命を与えるためだからイエスなしには僕らは誰かを愛したり許したりはできないしまたイエスがおられる限り僕らは破れを作ろう強力なパワーをこのイエスから頂くことができるんですね自分の破れも人の破れももう世界は破れだらけですよ皆さんでもイエスは神から僕らのこの破れを作ろうために使わされてこられましただから僕らは今度はこのイエスから世の破れを作ろうために使わされていくんですねイエス・キリストは固い決意を持って今この瞬間もその祝福の手を挙げ続けておられますそれぞれぞの困難の中で心が晴れんことは皆さんあると思いますでもそこでイエスを見上げてほしいそこには祝福が差し出されてるからですまさに満天の星ですこの神から差し出された喜びと祝福をもう受け取り放題に受け取っていきたいそしてここ(笑)からともに前に向かって歩んでいきたいと願いますそれでは一言お祈りをいたしますその人は流れのほとりに植えられた木時が来ると実を結びその葉は枯れずそのなすことはすべて栄える愛する天のお父様尊君皆あがめます私たちは自分の現実を見て失望しまたあなたの約束をつい疑ってしまうものですでも主よあのアブラハムも同じく失疑ったあなたの約束を疑ってしまったということしかし彼はその後あなたとの会話を続け祈り続けそれゆえに信仰の父と呼ばれまた天を見上げた彼に神からの桁違いの祝福がその後与えられたということを今日教えていただきましたそして私たちを祝福するあなたの本気度が。十字架で裂かれた巫女イエスだったということ何という恵みでしょうか私たちを友と呼んでくださる主イエスを「アーメン」とお受け入れしいよいよ近しい神の友とされるそんな喜びと希望の信仰生活を一人一人が歩めますようにどうぞお導きくださいまた今日初めて福音を聞かれた方もおられるでしょうか「主イエースの十字架を我が罪のためと信じて受け入れることでもうそのことだけで全ての罪が許され神のことされ永遠の命をいただき地の死を世の光として喜びの人生がスタートする」「そして自分の破れが癒されるだけでなく今度は今なす自分の仕事を通して使わされた仕事場で学び屋で世の破れを作ろう働きへと私たちは召されていくそんな意味ある人生をそんな祝福の人生をどうぞ一人も逃すことなくこの場からスタートすることができますようにお導き尊き私たちの救い主主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。ア